0: E amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 2, por gentileza. Hebreus, no capítulo 2. Você chegou lá? Obrigado, Fer. Vamos lá. Hebreus 2, no verso 1. A palavra fala, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, para um pouco aqui comigo meu irmão, nós entendemos o caráter de Deus, que não tem como pegar Deus de surpresa, às vezes eu e você somos surpreendidos, quem é que gosta de ser surpreendido? Todo mundo gosta. Mas não tem como pegar Deus de surpresa porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. Onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. E onipresente porque Ele está em todos os lugares. Amém? Então, quando Deus inspira alguém a escrever para que nos apeguemos com mais firmeza aquilo que nós estamos ouvindo, é porque ele já sabia que haveriam tempos onde eu e você seríamos tentados a nos desviar daquilo que nós estamos ouvindo. E eu sei que quando nós usamos essa expressão dentro do meio cristão, nos desviar, é uma expressão que choca bastante, é ou não é? Nós já imaginamos logo alguém que se afastou da comunhão, que deixou de congregar, que não está mais praticando aquilo que a palavra fala. Mas no contexto, aquilo que está falando de para que nós não nos desviemos, é para que nós não paremos de aplicar os princípios da palavra, para que nós não paremos de fazer aquilo que a palavra nos manda fazer, acerca da nossa vida, acerca de todas as áreas. E agora eu quero fazer uma pequena retrospectiva com você do ano de 2020. Pensa em um ano onde nós tivemos que colocar força para não nos desviarmos do princípio da palavra. Eu não estou falando de deixar de congregar, eu não estou falando de desviar da fé. O que eu estou falando é de não parar de olhar para aquilo que a palavra fala, mesmo diante das circunstâncias. O mesmo Deus que era Deus em 2018, que era Deus em 2019, não mudou em 2020. E nós sabemos que Deus ele não perde poder e que a palavra dele funciona. Aliás, ele e a sua palavra são um só. As pessoas mudam, um governo pode mudar, a situação muda, mas Deus permanece o mesmo. E diante das pressões, diante das circunstâncias que vieram para a nossa vida, diante de adaptações que tivemos que fazer, perdemos ou não perdemos os princípios da palavra de Deus na nossa vida? Essa é a pergunta. Sabe, meu irmão, não é só na hora aonde tudo está à vontade, aonde tudo está acontecendo da maneira que nós queríamos que acontecesse, que nós precisamos manter a nossa alegria, a nossa fé e a nossa declaração diante da pressão. Não. Sabe por quê? Às vezes, nós seremos tentados, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, a olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos e, te, e começar a tentar acreditar naquilo, como se fosse verdade. Desde já eu te falo, nem tudo daquilo que você tem contemplado com seus olhos é a verdade e é a realidade sobre a sua vida. Nós entendemos que uma fé bíblica e equilibrada, não é uma fé negacionista, não é uma fé que olha para o problema, que olha para a circunstância e fala que o problema não existe, isso não é fé, mas a fé, ela se nega a confessar aquela realidade e ela confessa uma realidade superior, o mundo inteiro fala de pandemia, nós podemos manter a nossa confissão a respeito de saúde divina, o mundo inteiro fala de pandemia, nós podemos manter a nossa confissão, que praga nenhuma vai chegar na nossa casa. Ah Roger, mas a minha casa chegou. Ei meu irmão, se esse vírus entrar no seu corpo, ele vai morrer. Quem vai morrer é o vírus, não é você. É assim que nós precisamos manter a nossa confissão. Sabe, eu entendo que nós precisamos obedecer as regras que as nossas autoridades nos colocaram. Por quê? Enquanto não ferir os princípios da palavra, nós devemos nos sujeitar. A partir do momento que fere um princípio da palavra, aí nós precisamos continuar nos submeter ao quê? A palavra. Então, por isso que, graças a Deus, nós temos uma igreja tão excelente que passou a zelar e a cuidar com tantas normas para que você e a sua família continuasse podendo congregar. Agora, mesmo observando todas essas regras, nós não podemos nunca nos desviar daquilo que a palavra fala. Se a palavra fala em Isaías 53, 4, em Mateus 8, 17, e em 1 Pedro 2, 24, que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e todas as enfermidades, é porque Ele de fato levou. Ah, mas o relatório está falando que vai morrer. Mas o relatório da palavra não mudou. Ela continua falando que nós viveremos e não morreremos. E vamos contar os feitos do Senhor. Quando eu entrei e eu vi aqui o, o tema ser forte e corajoso, citando Josué 1,9. Sabe, isso deu um ânimo a mais dentro do meu coração. Porque é isso que nós precisamos fazer, meu irmão. No dia da pressão, no dia da circunstância, em vez de confessarmos o problema, em vez de confessarmos as circunstâncias, precisamos lembrar do que a palavra fala. E confessarmos a palavra, não o problema ah, mas isso é negar, não meu irmão, isso é declarar uma realidade superior, que é a palavra de Deus, alguns falam, ah, eu não gosto dessa conversa da fé, eu não gosto do evangelho, eu não gosto do cristão, porque ele vive fora da realidade, não meu irmão, nós somos o povo mais realista que existe, a diferença é que a nossa realidade é outra. Nós estamos em uma realidade acima, aonde a miséria não vai chegar, aonde a pobreza não vai chegar, aonde a doença não vai nos matar, desde que apliquemos os princípios da palavra. A nossa vida espiritual não está no automático. Eu lembro que há algum tempo atrás eu vi um livro que era de nutrição, que falava que você é aquilo que você come. Quem aqui já viu falar disso? No reino natural, nós somos aquilo que comemos. No reino espiritual, também nós somos aquilo que nós nos alimentamos. A palavra de Deus fala, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da mesma forma que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem, e vem por ouvir aquilo que é contrário à palavra de Deus. O que você tem ouvido nesses dias, meu irmão? Você tem ouvido mais o G1 ou mais Jesus? Aonde a sua televisão está ligada? Aonde você está conectado 24 horas por dia? E vou, vou aqui abrir um parênteses, para que nós fiquemos no equilíbrio. Eu não estou falando que é errado você assistir televisão, amém? Eu não estou falando que é errado você se informar, amém? Agora o que eu estou falando é que se você ouve cinco minutos de notícia, você precisa ouvir no mínimo 50 minutos a palavra de Deus. Para poder equilibrar. Porque se a gente ficar vidrado, ligado em tudo aquilo que a mídia fala, o medo vai tomar conta da nossa vida e vai minar a nossa fé dia após dia. Até um ponto onde nós vamos nos pegar estagnados na fé. Precisamos haver, precisamos tomar cuidado. Nós precisamos zelar para que nós não nos, deviemos, nos desviemos. Precisamos é, aplicar os princípios da palavra para que nós não nos esfriemos na fé. 2021, meu irmão, de fato vai ser o melhor ano da nossa vida. Não importa aquilo que a circunstância está falando... Não importa qual é a projeção de crescimento da economia do país, meu irmão. Vai ser e já é o melhor ano da nossa vida. Desde que decidamos aplicar e viver com intensidade aquilo que a palavra fala. Às vezes as pessoas, é, conversando com algumas pessoas, elas falam para mim. Ah, eu queria ter a coragem, que, é, não eu queria ser igual você, que não teve medo, que ouviu uma direção de Deus e decidiu obedecer. Deixa eu te confessar uma coisa, meu irmão, o medo às vezes chega. A questão é, o medo não me para, com ele ou sem ele eu me movo. Com frio na barriga eu me movo. Diante de uma direção do Espírito, não deixe o medo te travar. Mas aplique fé e seja fiel àquilo que Ele tem colocado no seu coração. Porque as coisas vão chegar. As portas estão abertas, meu irmão. Jesus está às portas, e Ele precisa de pessoas intensas, com o coração entregue, que se movam em fé, para que possam fazer aquilo que Ele tem colocado no coração. Ele tem grandes planos para mim, Ele tem grandes planos para você. Ele só precisa de um coração disposto, que aprenda a andar em fé, e que seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso, meu irmão, é uma decisão. Roger, mas a minha família, todo mundo é medroso. Eu tenho um histórico de pessoas que não se movem. Ah, mas a minha personalidade é de alguém que, ah, que é mais medroso, meu irmão. O seu DNA é o DNA de Deus. E a partir do momento que nós decidimos assumir com intensidade a identidade que Ele tem para minha e para a sua vida, nós tomamos posse daquilo que a Palavra fala, e através do Espírito, e movidos pela unção de Deus, nós podemos fazer e ser o que naturalmente nunca faríamos e nunca seríamos. Sabe, não importa qual é o histórico da sua família, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Nós somos uma igreja triunfante. Nós não somos uma igreja militante. A partir, do a partir do momento que o diabo nos convence. Que nós temos que ficar em uma constante guerra espiritual com ele. Nós já perdemos. Porque nós já saímos da nossa posição original. Que o quê? Que somos mais do que vencedores. A questão é nos manter em uma posição de mais do que vencedor. Porque no Espírito, o diabo não pode te tocar. O único lugar aonde ele tenta te tocar é na sua mente e nos seus sentimentos. A nossa mente e nos nossos sentimentos. Mas quando entendemos quem somos em Cristo, aonde nós estamos firmados, aonde nós estamos fortalecidos, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, não existe espaço para que o diabo faça um ninho na nossa mente e nas nossas emoções. Jesus está às portas, e o diabo tem tentado fazer jogos mentais com os crentes. Eu li um, uma vez eu li um livro, que ele trata o diabo, eu vou usar a expressão que o escritor usou no livro, como um grande malandro. Sabe por quê, meu irmão? O malandro é aquele cara que muitas vezes não tem, mas age como se tivesse, amém? Amém ou não amém, irmão? E o diabo, ele tenta pintar um quadro na nossa mente falando que ele tem um poder e que ele pode fazer, quando na verdade ele não tem esse poder e ele não pode fazer. Mas a partir do momento que nos nossos pensamentos, ele passa a nos convencer disso, somos dominados pelo medo e saímos da nossa posição de igreja triunfante. Por causa de um engano de um pensamento e de um engano de um sentimento. Você é muito mais do que os seus sentimentos. Você é muito mais daquilo que o diabo tem tentado trabalhar na sua mente. Você não vai quebrar na sua vida financeira. Você não vai quebrar na sua vida emocional. Você não vai quebrar na sua vida familiar. Porque por mais que as pressões e os relatórios digam que está tudo mal, digam que só vai piorar, digam que não tem jeito, existe jeito quando aplicamos aquilo que a palavra fala. 2021 é um ano onde mais do que nunca, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvidos. Graças a Deus, estamos inseridos em uma igreja séria, em um ministério sério, que prega a palavra de Deus. Então, temos ouvido a palavra de Deus. Se você fazer aí um apanhado no seu ano, começar a pegar lá, entra no canal do YouTube da igreja, pega para assistir todo dia, pelo menos uma palavra, você vai perceber o quão bem alimentado você é. Por quê? Nós temos ouvido, a palavra, não, a palavra não fala que nós precisamos nos apegar com mais firmeza a algo que nós vamos ouvir, a palavra fala que nós temos que nos apegar àquilo que nós temos ouvido, então é sinal que isso já tem entrado no seu coração, eu vou aqui abrir um parênteses, Hebreus 10, 25 fala que nós não podemos deixar de congregar assim como é costume de alguns... Sabe, meu irmão, não tem como nós evidenciarmos um crescimento eh, na vida espiritual se nós estamos afastados da congregação. Eu vou aqui abrir outro parênteses. Uma vez ou outra que você precise não vir ao culto. Eu não estou falando, ah, então quer dizer que eu nunca mais vou poder faltar. Não, meu irmão. Uma vez ou outra pode ser que você precise faltar, mas você precisa fazer isso com o seu coração, com as suas emoções, falando, eu não acredito que hoje eu não vou no culto. Nós precisamos ter saudade desse ambiente, meu irmão. Eu entendo que a igreja, quando fala da igreja, não está falando somente desse ambiente, dessas quatro paredes. Mas estar aqui, em comunhão, se expondo a unção coletiva, é fundamental. Eu nunca vi alguém, um crente maduro, dando frutos que não congrega. Nós precisamos estar juntos. Eu me lembro que em 2020, lá em Campina Grande, a gente precisou ficar um pouco mais de três meses sem poder congregar, sem poder estar na igreja. E, meu irmão, como foi desafiador. Graças a Deus que tinha os cultos online, graças a Deus que tinha muita coisa para nos assistir, mas, mesmo assim, não era igual. Eu lembro que no primeiro dia que a gente foi no culto, Uh, o culto começa às seis horas, eu acho que era cinco horas da tarde e a gente já estava lá. A gente estava com saudade. Sabe, eu não sei, pode ser que você tenha aceitado a, a Cristo depois de um tempo, e se você ainda não aceitou, hoje é o dia que você vai fazer isso. Mas eu fui criado, de, eu, desde que eu me entendo por gente. A minha infância foi correndo aqui no meio desses bancos. Então ficar longe, ficar sem congregar, para mim era, era algo que me incomodava muito. E é esse mesmo tipo de sentimento e de atitude que nós, como cristãos, precisamos conservar no nosso meio. Sabe, se tem alguém que não está congregando ainda, que já tem condições, que não está no grupo de risco, que vai para o shopping, que vai para o mercado, que vai para um monte de lugar que tem um monte de gente, liga para essa pessoa e fala, meu irmão, eu estou com saudade de você. Você precisa congregar comigo, vamos lá, vamos fazer a sua inscrição. Porque nós não podemos... Deixar com que esse espaço, essa distância, venha minar a nossa fé. Venha minar a nossa vida espiritual. Amém? Vá comigo para Romanos, no capítulo 12, por gentileza. Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ir a partir do verso 1. Você chegou lá. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Para um pouco aqui comigo. A gente já vai ler o verso 2. Eu sei que você já leu várias vezes esse versículo. A palavra fala de apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo, agradável. Mas ela fala de um sacrifício vivo. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia não fala de apresentar o nosso corpo como um sacrifício morto, mas ela fala de um sacrifício vivo. Por quê? Não é que literalmente você vai ter que matar o seu corpo, você vai ter que morrer. Mas a questão de apresentar o nosso corpo como sacrifício é entender que se eu quero ter uma vida equilibrada e bem-sucedida espiritual, eu preciso aprender a fazer o que eu não tenho vontade. Eu preciso aprender a fazer aquilo que eu tenho que fazer amei meu irmão, eu me lembro quando eu era criança, bem pequeno, bem pequeno mesmo, eu fazia o que eu queria, quem aqui foi assim, quando você era bem novinho? No começo criança faz o que quer, criança grita a hora que quer, criança chora a hora que quer, por quê? Porque é criança, você nunca vai ver alguém dando uma bronca gigantesca em uma mãe que está com uma criança de colo, de menos de um ano, porque aquela criança começou a chorar no meio do culto, porque é criança, ainda não entende. Agora, quando começa a crescer, chega uma fase, aonde já não vai mais fazer tudo o que quer. Vai precisar aprender a cumprir regras, vai ter que cumprir horários. Por quê? Porque a vida é assim. Porque as coisas precisam de uma ordem, de uma organização. Da mesma forma que um dia nascemos naturalmente, um dia nascemos de novo espiritualmente. Amém? e também passamos por um processo de crescimento. No começo a gente vem do jeito que está e a gente quer fazer tudo o que dá na nossa cabeça porque ainda estamos em um processo de infância espiritual. Só que graças a Deus que temos a possibilidade de não permanecer nessa forma. E quando entendemos que precisamos evidenciar um crescimento espiritual passamos a fazer não aquilo que queremos fazer. Mas aquilo que precisamos fazer. Entendemos que com vontade ou sem vontade. Precisamos ler a palavra de Deus. Entendemos que com vontade ou sem vontade. Nós precisamos congregar. Eu me lembro muitas e muitas vezes. De chegar cansado. Tomar um banho. E vir para a igreja. Ou, às vezes, colocar uma roupa na mochila e tomar banho até na igreja. Várias e várias vezes. Sabe, o corpo, a carne, não queria. Mas você pega a carne, coloca ela no lugar dela e fala, você vai. E depois que começa aqui o período de música, o período de louvor, você decide, então, levantar suas mãos e o Espírito pega junto com você. E eu tenho certeza que você já provou disso. Quando você chega em casa, parece que você descansou cinco horas. Tudo por causa de uma decisão. Então, meu irmão, a questão de se apegar e de não deixar com que os princípios se desviem da nossa vida, passa pelo crivo de apresentar o corpo como um sacrifício vivo e fazer aquilo que o Espírito quer fazer. E não aquilo que a nossa carne quer fazer. Amém, meu irmão? Vamos lá, agora vamos para o versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler para você agora na versão NVT, nova versão transformadora. Você pode ouvir comigo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu comecei lendo Hebreus 2, onde fala que nós precisamos nos apegar com mais firmeza para que em tempo algum a gente se desvie dos princípios bíblicos. E agora eu estou começando a encerrar com Romanos 12, 2. Por quê? Se nós nos afastamos dos princípios bíblicos, nós seremos tentados cada vez mais a tomar a forma desse mundo. E eu não sei você... Mas eu tenho a certeza que o negócio aí, feio tá, o negócio aí fora está feio. A coisa não está legal. Os valores estão sendo cada vez mais invertidos. Coisas que antes eram tão claras, hoje já se tornaram subjetivas. Sabe, no mundo você não pode mais corrigir ninguém. Por quê? Não, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Mas aqui dentro não, meu irmão. A verdade é a palavra de Deus e tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, nós entendemos que é uma mentira, e que não deve fazer parte da nossa vida. Sabe, o mundo fala sobre desespero, o mundo fala de ficar preso, parado, paralisado, em meio ao pânico, mas nós, como cristãos, não podemos aceitar isso, sem aplicar os princípios da palavra de Deus. Nós podemos ser tentados a cair nesse jogo, mas nós não podemos aceitar isso, meu irmão. Precisamos aplicar com intensidade, com afinco, com firmeza, aquilo que a palavra fala. Para quê? Por quê? Porque o Evangelho tem o poder de mudar toda essa situação. Pode ser que você tenha entrado aqui, sendo tentado a, a crise de ansiedade, a medo, a pânico. Mas o Evangelho é o poder transformador para te libertar disso. Sabe, eu não estou falando que nós vamos, ah, então quer dizer que vocês não vão nos aceitar, não. Eu não estou falando de preconceito, mas eu estou falando que o Evangelho tem poder de Deus para transformar. Jesus já levou sobre si todas as doenças, as dores, todas as doenças psicossomáticas. Ele já levou sobre ele, meu irmão. Ele não morreu na cruz, para que você fosse ainda preso nos seus sentimentos. Ele morreu na cruz, para que você fosse de fato livre. Nele nós somos livres. O Evangelho ainda continua sendo o maior agente de transformação que existe na face dessa terra. Agora volta comigo lá para Hebreus, no capítulo 2. Só que agora nós vamos ler o verso 3, de Hebreus 2. Você chegou lá? Como... Esca... É, Hebreus 2,3. Como escaparemos nós Se negligenciarmos Tão grande Salvação, para um pouco aqui comigo Em 2020, esse foi um dos temas Que o pastor Tiago Borba Trabalhou lá em Campina Grande A nossa Tão grande salvação Como Eu e você podemos Negligenciar a nossa tão grande salvação, a obra de Cristo na cruz, por mim e por você. A partir do momento que aceitamos a viver uma vida aquém da vida que Ele separou, para que eu e você vivamos nessa terra. A partir do momento onde nós não aplicamos os princípios da palavra acerca da nossa vida financeira, acerca da nossa saúde, acerca da nossa vida emocional, acerca da nossa vida familiar, quando aceitamos as pressões e não geramos no Espírito quem nós somos na palavra de Deus, nós estamos negligenciando o sacrifício de Cristo naquela cruz. É por isso que precisamos nos apegar com mais firmeza. Porque a pressão para tentar, para você desanimar na fé, vai chegar. Ah, mas você está falando negativo. Não, meu irmão, a palavra fala que o dia mal vem. As pressões vêm. A palavra também fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, nós podemos determinar quanto tempo essa noite vai durar. Pode durar meia hora. Pode durar uma hora, pode durar duas horas, ou pode durar anos. Tudo vai estar em uma decisão de aplicar ou não aplicar os princípios da palavra. Mas graças a Deus, que você é um crente cheio do Espírito. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, para que possamos transformar todas as áreas que precisamos da nossa vida, para que possamos transformar desfrutar da plenitude que Deus separou para nós. Sabe, não importa qual é o seu nível espiritual, meu irmão, o Espírito Santo é totalmente acessível a você, para que você pa possa viver plenamente aquilo que Ele confiou, aquilo que Ele separou para você. Você não precisa andar em medo, você não precisa viver desesperado, por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. Para que você não precise temer o seu amanhã. Nós não precisamos ficar com medo do nosso amanhã. Ah, mas Roger, como é que vai ser o seu amanhã? Como é que vai ser o seu futuro? Meu irmão, eu estou tranquilo. Porque eu sei que Deus já está lá. Ele já está lá. Ele já abriu as portas. Ele já providenciou. O meu papel... É somente continuar aplicando aquilo que a palavra de Deus fala. O meu papel é somente continuar sendo forte e corajoso. O meu papel é somente não parar, mesmo diante do medo, mesmo diante das pressões, mesmo diante daquilo que tem tentado se levantar, porque ele é bom, meu irmão. <risos> A palavra fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então quer dizer que quando nós acordamos e vem aquela tentação para que fiquemos é, desanimados, vem aquela tentação para que a gente se sinta fraco, nós podemos começar a aplicar o princípio da alegria, porque é ela que vai nos fortalecer. Se a nossa alegria está baixa, é sinal que a nossa força vai estar também. Porque nós podemos escolher nos alegrar. Até uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e falando a respeito disso. A questão é, mesmo que os nossos sentimentos não queiram, nós podemos escolher nos alegrar. E já foi feito até estudos e pesquisas que o nosso cérebro não consegue discernir uma risada que nós decidimos começar sem vontade ou quando a gente está rindo com vontade. Ele libera os mesmos hormônios da mesma forma. Então, meu irmão, se a coisa começar a apertar para o seu lado, comece a rir. Ah, isso é fácil? Meu irmão, é desafiador. Eu não vou falar nem difícil, porque difícil é uma palavra muito difícil. Eu vou falar que é desafiador, porque o desafio, ele vem, e quando nós tratamos como desafio, ele nos instiga para pra quê? Para que nós possamos vencer esse desafio. Então, mesmo que seja desafiador... Ahá. E nós começamos ali colocando força. E aquela coisa vai pegando, o Espírito pega junto com a gente. E a partir desse momento nós podemos nos alegrar, mesmo em meio a qualquer situação, e mesmo em meio a qualquer problema. Eu lembro uma vez que a gente estava viajando, e aí deu um problema no carro e a gente parou no meio da rodovia. E veio uma vontade de reclamar do tamanho de um caminhão. Sabe, sabe quando você fica indignado, falando, não é possível. Eu mandei fazer a revisão para viajar, o carro acabou de sair do mecânico, ele disse que está tudo ok, eu ando 30 minutos e o carro para na estrada. Porque quando você não fez a revisão, quando você não fez aquilo que você tem que fazer, você meio que até fica um pouco mais, ah, isso aí foi uma irresponsabilidade minha. Amém? Agora, quando você faz a sua parte, a ira tenta chegar. Eu lembro que eu olhei para a Fernanda e falei assim, a gente não vai reclamar. Ah, mas como é que vai ser? Como é que a gente vai chegar na conferência? Vinha esse pensamento. Eu não sei como, mas hoje, no fim do dia, a gente vai estar tá na conferência. E, de fato, a gente estava, meu irmão. A hora que começou o culto, a gente estava dentro do culto, como se nada tivesse acontecido. Deus trabalhou, moveu pessoas, a gente chegou lá e foi melhor do que a gente é, foi melhor do que se a gente tivesse ido com o nosso carro. E no fim, quando a gente voltou para cá, deu tudo certo. Mas tudo por causa de uma decisão de escolher não se desviar daquilo que a palavra fala. E só para a gente encerrar, eu dei esse testemunho falando de mim, porque a minha vida é a vida que eu conheço mais de perto. Agora eu não tenho diferença nenhuma de você. A palavra fala que Deus não faz, nós entendemos e sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Nós entendemos que Deus ama a todas as pessoas. E qualquer pessoa, a partir do momento que nasceu de novo, que fez Jesus Senhor da sua vida. Quando ela decide aplicar com intensidade os princípios da palavra, ela também vai provar disso. Eu e você provamos diariamente daquilo que Ele pode fazer quando aplicamos os princípios corretos. Eu tenho certeza que se a gente pegar aqui e começar a dar o um microfone para cada um de vocês, a gente só vai sair daqui amanhã, ouvindo aquilo que Deus tem realizado através da palavra dEle. E meu irmão, em 2021, isso só vai aumentar. Você não vai parar. sabe? Não vai ser pior. Não, meu irmão nós vamos, se Jesus não voltar antes, se a gente encerrar 2021 ainda nessa terra, que ele pode voltar daqui 10 minutos, aí nós vamos encerrar nosso ciclo na terra, e vamos para quê? Vamos lá, para Bodas do Cordeiro, vamos desfrutar de uma festa de sete anos, amém? Sete anos, depois a gente vem, reina com Cristo, e se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no Rema, porque tem uma matéria inteira só para falar disso. Agora, meu irmão, se, em 2000, se no final de 2021, lá no dia 31 de dezembro de 2021, às 23h59, eu tenho certeza que se aplicarmos os princípios da palavra, aquilo que ela fala que nós precisamos fazer, nós vamos terminar o nosso ano com uma nota de vitória. Com uma nota de avanço, com uma nota de aceleração. Ei, esse é o ano aonde já foi liberada sobre mim e sobre você, uma aceleração e um rompimento sobrenatural, já foi liberado no céu, agora é só aplicar os princípios de Deus, os princípios bíblicos, para que possamos provar dessa aceleração e desse rompimento, se nós decidimos, vamos viver sim, 5, 10 anos em um ano, mas se decidimos, não é algo que vai acontecer no automático. O Espírito Santo é acessível a mim e a você. Para que possamos provar dessa aceleração. Sabe, eu falei sobre não negligenciar a nossa tão grande salvação. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, nós vamos entender que que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos uma nova criatura, tudo muda, o Evangelho vem, e nós temos a oportunidade de transformar a nossa vida. Por que eu vou encerrar com isso? Porque nós entendemos que a salvação fala do quê? Não é somente um passaporte, para que nós não fiquemos aqui nessa terra, e passemos pela tribulação. Se fosse só isso, já estava ótimo. Mas graças a Deus, que é muito mais que isso. A palavra salvação no original, a palavra sozo, ela vai falar do quê? De cura, de preservação, de prosperidade. A salvação é um pacote completo. E nós podemos provar pela fé disso aqui nessa terra. Sabe, meu irmão, se apegue com firmeza a palavra de Deus. E viva com intensidade os princípios, é, e viva com intensidade aquilo que Deus separou para você.